Hej kära lyssnare. Idag ska vi prata om frihet. Ja, fy fan, Men eh, som ni börjar märka så har vi alla en del delpersonligheter i oss. Ja, Men när vi den har fler än alla andra. Och idag ska vi få möta Kenneth och Thomas. Ja, fy fan, Kenneth, ser du? Det är på premiär. Ja, fy fan, Thomas, alltså. Det är, det är, det är kolla materialet på bordet. Så jävla parkbänk, alltså. Känns som hemma. Kör då. Tja. Så, ser du, har du någon fråga eller? Vad tycker Kenneth och Thomas är det viktigaste att prata om kring ämnet frihet? Alltså vi fan kan inte ens se oss i ögonen när de ställer frågan. Pratar om oss som att vi inte ens var i rummet. Så jävla förminskande av ja, sig Kenneth Thomas. Vi fan Kenneth. Ja det är typiskt va. Det är så jävla klasskamp i allt man gör vet du. Kommer här så jävla rosa skjortarna från jävla saltis som bara ställer frågor som om inte var i rummet. Alltså osynliggören när vi hela grupper i samhället. Vi fan Kenneth. Jag tyckte jag tittade på er. Det var bara det att jag skrattade så mycket så ögonen. Han säger i er som att det vore någon jävla royalistisk tillställning. Han har inte ens gått igenom du-reformen, säger Kenneth Thomas. Fy fan alltså. Oh, han sitter på händerna i så passivt aggressiva mot bordsytan. Som att han inte ens... Ja, oh, han klappar och fingrar. Alltså. Vad fan var frågan nu, säger du Thomas? Vaknar lite på fel sida idag. Alltså borgerligt, alltså fy fan borgerligt. Tänk att vakna upp. Jag kommer ihåg när jag vaknade upp. Det var fan, det var tider det. När man vaknar efter att man har gått och lagt sig. Alltså fy fan, vem sover nu för tiden? Den, den politiska klimaten, vem fan kan sova cirkeln i Thomas? Thomas, Thomas, fy fan Thomas. Ja, cirkeln, det såg du valet alltså. Fy fan alltså. Den jävla rysare. Såg du, såg du valet eller? Ja. Fy fan alltså. Vad fan är det landet på väg alltså? Fy fan, har du sett en Ulf Kristersson alltså? Jävla android alltså, fy fan. Han är inte ens på riktigt va? Tror du han är född? Tror du han är född som en vanlig människa va? Nej, han är sammansatt med någon jävla Huawei, kinesisk teknologi va? Det visar sig att han är programmerad av rysare, gjord av kinesisk teknologi. Fy fan ser du kan inte Thomas? Jävla alltså. Vad var frågan då? Men så går det när du inte ställer frågan. Jag trodde jag skulle få höra mer saker som jag kunde associera med frihet faktiskt. Ja, ser du. Det, det är också ett begrepp vi kan prata om, ser du. Frihet alltså. Okej, vi börjar benen packa upp det liksom så här. Och så. Tänk att man skulle liksom plocka ut frihet som begrepp och sen börja liksom klistra på egna tolkningar. Alltså, alltså jag, jag är fri. Liksom, kolla här. Ingen adress har jag. Inget hem har jag. Ingenting, säkert. Men jag har förstått det som att ni bor i ett par skor. Så jävla arrogant. Vad fan alltså. Bor i ett par skor. Vad är det för jävla pådyvlad etikett? Jag har sett den ni bor i ett par skor på en video. Jag bor vi för fan inte i ett par, par skor? Vad fan snackar du det var, jätte, det var faktiskt konstigt sagt. Det var faktiskt väldigt konstigt sagt. Men jag har sett en sån video på riktigt. Jag, jag, jag tror att vi tappade kopplingen nu till... De, blev så, de, de gick upp i rök tror jag av ilska. Jag tycker om den liksom falsettilskan. Den är väldigt underhållande. Men den är så, det, är så, det är så skönt att kunna kanalisera liksom indignation så, så pass mycket. Mm. Jag visste inte att jag var så indignerad. <laughs> Hur är läget idag? Ja, men, jag har ont i kroppen men, men har väl någon slags... Här, mysig känsla annars. Mm. 
Mm. Du då? Jag är helt och hållet här. Lite reducerad på ett hälsoplan men just nu spelar det ingen roll. Mm. Jag, I morse var jag ute på den vanliga morgonpromenaden i alla morgonstund. Och då så när jag gick förbi en brygga nere vid havet i Malmö så bestämde jag mig för att bada. Och det var jätteskönt. Vi startar lite senare än vanligt idag. Jag känner mig inte speciellt orolig. Men jag har den här känslan som jag har inför vissa ämnen att det här är så stort. Du vet, det är lite som vi har pratat om kärlek någon gång. Något tredje begrepp som jag också hade samma känsla för just att oj vad stort det är. Lycka typ. Lycka kanske vi har haft också. Ja. Mm. Så jag har en känsla av att den här delen av mig som vill behandla många olika aspekter och vara någon slags grundlig mm. inför ämnet. Den får jag nog släppa lite och låta oss jassa som vi brukar göra. Om vi skiter i liksom att börja i så här koncept och, och, och tär. Vi har en tendens att vilja täcka ämnen. Ja, precis. Och så, vad händer om, om jag frågar dig vilken känsla som är mest närvarande kring, kring frihet? Alltså att du, om du får gå in på det, liksom det känslomässiga mm. spåret. Mm. Någonting som trädde fram eller som är starkt mm. för dig när du kommer till frihet. Jag kan börja med vad som hände när jag frågade Elisabeth samma sak igår. Jag satt och googlade lite på nätet och sådär. Och så, så sa jag till Elisabeth. Första meningen som kommer liksom magkänslan när du hör ordet frihet. Mm. Så var tyst en stund och sen sa hon ungefär att ingen säger åt mig vad jag ska göra. Mm. <laughs> göra som jag vill känslan. Mm. Och den kunde jag känna igen mig Jag har kommit på på morgonen idag när jag promenerade att jag tror att begreppet inte har varit lika centralt för mig eller betydelsefullt som för många andra. Och sen kom jag på det att det är ju inte så konstigt egentligen. För jag är ju på något sätt född Typ i det mest privilegierade landet, på den mest privilegierade tiden, som det mest privilegierade könet i den mest privilegierade samhällsgruppen. Så att på något sätt så tror jag det är få som har fått mer frihet än jag på många plan. Sen har jag förstås upplevelser av ofrihet, men vad ska vi säga, det här med politisk frihet, geografisk frihet, åsiktsfrihet, konstnärlig frihet, intellektuell frihet... Där har jag alltid känt att jag har inte mycket att klaga på. Jag känner mig inte kringgärdad speciellt mycket. Mm. Utan med tanke på vad de senaste 25, nästan 30 åren av mitt liv har handlat om. Så det som är mest vitalt för mig personligen. Det är ju snarare någonting som vi skulle kunna kalla inre frihet. Eller till och med total frihet. Liberation, liksom frigörande. Det är ju ett engelskt uttryck för mycket av vad den buddhistiska kulturen handlar om. En hel del av ska vi säga, den alternativa andligheten som är mest populär och levande i Sverige idag. Mm. Så det har jag mycket att säga om. Men det känns som att det är ett spår som jag gärna pratar om. Men om du frågar mig vad som är mest levande så är det den biten. Och sen så var det val igår. Och många svenskar är oroliga över att så många har röstat på ett parti som inte tycks stå för politisk demokratisk frihet på samma vis. Eller geografisk frihet för människor som är på väg hit eller nyanlända här. Och det har jag all förståelse för. Jag är nyfiken på att börja i det som bränner till för dig. Alltså den inre friheten. Eller kanske till och med om man skulle leka med begreppet frid. Mm. Också. Det, mm. det känns spännande och det känns, eh, det känns för mig också. Mm. Um, mm. Så det skulle jag gärna snacka vidare om. Mm. Um, jag, jag, jag tycker det vore spännande att kommentera det som Elisabeth sa. Att frihet är att ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Mm. Mm. För jag känner mig väldigt kluven. Mm. 
dels så känner jag mig igen mig väldigt mycket i det. Mm. Att frihet är att ingen ska tala om för mig vad jag ska göra. Mm. Sen finns det en annan del i mig som känner mig fri när någon jag litar på talar om för mig vad jag ska göra. Ja, eller hur? Att få bli ledd eller inramad. Att få positiva begränsningar på något sätt. Mm. Av någon jag litar på, men ibland också av mig själv. Mm. Alltså avgränsande och begränsningar kan ha en enorm känsla av frihet för mig. Mm. Så att jag är lite kluven där. Mm. Men den kan vi kanske återkomma till. För jag är väldigt nyfiken på det spåret som du gläntade till nu. Mm. Det var någon, någon som kommenterade klokt och sa att någon känd person kan ha varit Carl Gustav Jung, kan ha varit någon annan. Som har sagt ungefär att ångest är frihetens pris. Eller du vet. Jag kan också uppleva att får jag allt för mycket tid och rumsfrihet så är jag inte alltid så nöjd med hur jag spenderar min tid. Är du med? Mm. Som jag hade 36 timmar liksom när Elisabeth var borta nyligen. Och jag känner mig lite liten och vad ska vi säga, hängig rent fysiskt. Och det slutade med att jag tittade väldigt mycket på tv-serier. Och efteråt kände jag lite så här, hmm, okej okay, när jag får total frihet liksom och inte har något jag behöver göra. <laughs> så slutade det med att jag sitter mer i soffan och tittar på skärmen än vad jag skulle vilja. Och där kan jag känna att jag vill inte ha total frihet. Jag vill ha sammanhang där jag tvingas att... Eh, Prestera någonting, bidra, delta. Så jag har ofta känt det liksom att jag behöver andra människor för att hitta mina egna gåvor och vad jag kan bidra med för att känna att jag har värde. Mm. Jag lämnas jag med för mycket frihet för länge liksom och att jag råkar vara för ansvarslös för att ta hand om den. Då tycker jag att nej, det finns bättre situationer att vara i än full frihet. Mm. Och sen har jag väl så mycket frihet också dessutom på egen företagarnivå så både du och jag har ju rätt mycket frihet kring var vi vill vara någonstans under stora delar av vår vardag. Många har inte det för de är liksom låsta till en arbetsplats mer. Så jag håller med dig. Ta munklivet till exempel. Det var ju en utomstående kanske framförallt lägger märke till vad som tas ifrån oss när vi blir munkar. Okej, okay, de får inte använda pengar. De lever efter nästan tusen konstiga uråldriga regler. Dagarna är hyfsat inrutade. De får inte ha sex längre. De kan inte välja så mycket vem de hänger med. För folk kommer att gå till klostret. Utan man har så mycket rätt att ha synpunkter på det. Man flyttar varannan vecka eller en gång i månaden. Man har inte ens friheten att bestämma hur och var man ska bo varaktigt. Men jag kan ju också säga att jag kände mig väldigt fri som munk. Frihet från inte minst. Ta bara alla liksom jobbiga vardagsbeslut. Jag häpnar över hur mycket man måste bestämma. Liksom. Vem ska jag hänga med? Vad ska jag göra? Vilket mobilabonnemang ska jag ha? Vilket tv-abonnemang ska jag ha? Elleverantör, hej och hår, köpeslut. Vilka kläder ska jag ha? Sen är det ju bara samma kläder varje dag. Mm. Vad ska jag äta? när det slipper du? För det är den maten som, maten som har donerats på allmoserundan och annat som du äter. Och det upplevde jag som en stor frihet. Och sen hade vi ju ganska långa perioder under dagen. När man gjorde vad man ville. Typ måltiden är klar vid 9.30. Möts igen klockan tre på eftermiddagen för att jobba i två timmar tillsammans. Okej, okay, nu har jag fem och en halv timme på mig det jag gör jag vill. Det är ganska lyxigt. Mm. Så att jag kan känna igen mig i total frihet av yggsidor jag väl bekant med. Ramar inom vilka jag har en relativ frihet funkar bättre för mig. Och sen kan jag se på, liksom på den andliga sidan. Jag var på retreat nyligen med Adyashanti, min en lärare som jag följer. 
Och han sa någonting i stil med att han tror att fler har vaknat upp. Liksom han haft andliga uppvaknanden genom tolvstegsprogram och i fängelser än i kyrkor. Och det är också det här som många känner igen sig när det sätts liksom begränsningar på mig. Som till exempel en beroendeproblematik eller att jag hamnar i fängelset. Så är jag ofri på vissa sätt. Och det kan leda mig till liksom en större inre frihet. Mm. Eller Nelson Mandela lämnar fängelset och sa någonting i stil med att hade jag liksom behållit mitt hat mot de som satte mig i fängelse så hade jag fortfarande inte varit fri även när jag lämnar fängelset eller någonting i den stilen. Mm. Så att kanske delvis för att jag har varit väldigt fri på de yttre sätten politiskt, geografiskt, yrkesmässigt, ekonomiskt och så vidare mm. så har jag haft privilegiet att kunna lägga mycket tid på att intressera mig för inre frihet. Mm. Och det var det du ville prata om. Och det är ju en ganska annorlunda resa. Fan, jag tror också att de hänger ihop på något sätt. Jag tänker att det finns kanske någon slags första du vet, grundläggande fundament av frihet från förtryck och någon slags aggressiv auktoritet som, som, som talar om för dig vad du ska göra. Oh ja. Så att, om, om man, jag tror någonstans att man behöver börja i att inte, inte känna att all makt i ens liv eh, kommer någon Från annanstans någon ifrån. Ja, exakt. Så det tror jag är, jag tror att det är jätte, jätteviktigt. Och, och sen har man den grundplattan mm. så finns det ju olika vägar att gå. Jag tror att någonting som, som är lätt att liksom blanda ihop med frihet det är ju den här gränslösa valfriheten till exempel i, mm. i konsumtion. Mm. Men den kan skapa väldigt mycket ångest. Och kanske till och med distrahera från att utforska vad den inre friheten egentligen är. Ja visst. För det är en ganska, det är en, det är en ganska icke-linjär och liksom, ja, men ensam resa att göra Absolut. med sig själv. Eh, och också samtidigt i relation till andra människor. Vi pratade om det igår kväll vid middagsbordet. Eh, du vet det här med... Att göra sig av med prylar och mm. böcker. och mm. Mm. När, när du har så mycket grejer att, att det sväljer syret på något sätt i mm. ditt liv. Mm. Mm. Eh, när du har en för stor garderob eller för många böcker eller för mycket elektronik runt omkring dig. Och att mm. det finns en ganska stor rörelse idag. En slags minimalistisk rörelse. Mm. Mm. Eh, som handlar om att göra sig av. Och du tipsar om den här boken Decluttering. Mm. Eh, som verkar jättespännande. Så där finns det också någonting. Ja, att frigöra sinnet från brus så att jag kan utforska vad, vad frihet är för mig egentligen. Ja, precis. Exakt. Jag antar det, att det, det, ju... det, det, det är på något sätt kanske var någon slags fundament för dig inför munklivet. Ja, alltså det finns ju när jag var utbytesstudent i Amerika mellan ettan och tvåan i gymnasiet då läste jag psykologi och du vet när man möter de här stora ämnena för första gången så är man ju extra liksom vaken och hungrig och så. Och då fanns det bland annat, det var första gången jag presenterade för Maslows eh, behovstrappa. Mm. En sån här gammal eh, klassisk psykologisk modell där man tänker sig att först måste männan, människan ha de fysiska behoven säkerställda. Du vet, mat och husrum och vad ska vi säga, frihet från ohälsa och sjukdom och mm. sådär. Och sen när det är klart så behöver man frihet från förtryck liksom, så att man faktiskt kan ta sina egna beslut. Och när det är tillfredsställt så behöver man ett vad ska vi säga, samhörighetsbehov tror jag. 
Och nästa steg är något slags typ respekt, självrespektsbehov att faktiskt känna att man värdesätts och har en plats och sådär. Och sen tänker man sig att nästa steg är självförverkligande som är liksom sista steget på just den versionen av vår behovstrappa. Och där kan jag känna att ja, kanske, kanske inte. Men Vad sista jag... steget kan ju inte vara självförverkligande. Jag tror, jag tror att det är en bluff. Ja visst, men det är väl liksom deras sätt att säga att göra det som verkligen är viktigast för en i livet. Men tycker du inte att man kan se ganska mycket exempel på folk som tycks ha kommit rätt långt i den trappan liksom med sina behov? Fast de förvaltar inte friheten de har på ett sätt som tycks leda till självförverkligande. Men, jo, men jag tror hela begreppet självförverkligande är jävligt eh, skevt bara. Självförverkligande för vem och i relation till vad? Ja, det kan jag verkligen skriva under på. För att det, det, det är ju som att det kan ju inte vara det översta trappsteget. Det kan ju omöjligt vara så. Så alltså, att... det är ju ett väldigt abstrakt ord va? Du kan ju, du kan ju liksom semantiskt kan du ju leka med det. Och likställa självförverkligande med uppvaknande till exempel. Jo men, jo, men jag förstår. Men jag tror att jag, jag hänger nog upp mig på, på, på prefixet själv. På samma sätt som mm. jag kan hänga upp mig på begreppet personlig utveckling. Mm. Mm. Jag förstår att det är en resa och, och på något sätt nästan ett verktyg. Men det är som att det fattas en bisats efter den meningen. Mm. Det är som att mm. riktningen mm. fattas. Mm. Självförverkligande för mig hänger ju ihop med att bidra till något större. Mm. Men det, det ryms inte riktigt i det mm. sista trappsteget på, på, på behovstrappan. Utan man står där och på något sätt, du vet, onanerar i självförverkligande. Alltså det är, Själslig onani. Ja, men det är själv, precis. Och det, det är därför jag tror det är lätt för oss att fastna. Jag har själv fastnat där uppe så många gånger och det enda som frigör mig från självförverkligandets onani, det är ju andra människor att få bidra precis som du var inne på sammanhang där jag känner att jag kan bidra på ett meningsfullt mm. sätt med det jag har självförverkligat i mig. Men lägg också märke till Navid att det är ingen av oss eller våra vänner som använder det ordet längre. Jag har inte hört någon säga det ordet på decennier. Mm. Det är ett så här gammalt ord. Det är ett sånt typ 60-talsord. Jag gissar att hans teori dök upp på 60-talet. Individualismen sakta liksom plockade fart och började blomma ut inte minst i Amerika. Så att idag känns det mossigt, det håller jag verkligen med om. Mm. Men det var deras sätt liksom att säga uppfylla sitt högre syfte. Mm. Men idag känns det mossigt, det håller jag verkligen med om. Jag tror många fler har mycket klarare förståelse för hur viktigt det är att vi gör saker tillsammans. Absolut. Mm. Och det här liksom egots extas, det känns ju som en ganska dammig och <laughs> vad ska vi säga, förbisprungen, förbisprunget ideal. Men jag, jag kan ge bara ett väldigt konkret exempel på det här med när valfrihet goes berserk. Vi var ju på backen som är så här, ja men ett litet mini-Liseberg i Danmark. Mm. Och så var vi där med Sigrid och hennes kompis. Och så skulle vi gå och käka lunch och så, så råkar jag höra ett par föräldrar som står med sin, och kan han varit fyraåriga son. Mm. Och bara ger honom liksom oändliga liksom lunchalternativ. Så här, vill du äta pasta eller vill du äta pizza? Vill du sitta ute? Vill du sitta inne? Mm. Vad vill du dricka? Mm. Mm. Um, vill, vill du äta nu eller vill, mm. vill du äta sen? Eller vill du äta vegetariskt mm. eller vill du äta kött? Man ser den här lilla killen bara totalt liksom få, få kaos i, i hela sin varelse av att han inte får begränsade alternativ. Jättebra exempel. Och där, det, det är det jag menar med liksom när, när, när det blir ett, en, 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 en boja istället för en frihet. Mm. Och det, det är svårt att hitta och hitta de begränsningarna tycker jag också 
eh, själv. Det är någon slags livslång resa att sätta egna ramar och egna rutiner och det som du är inne på. Hur är jag med mig själv när ingen annan ser på? Ja, visst. Hur, hur, hur lever jag då när jag är ensam hemma? Eh, lagar jag liksom den här näringsrika middagen till mig själv går ja, jag ut och exakt, tar exakt. en promenad tränar jag jag åt cashewnötter och drack öl till middagen <laughs> och, det är liksom, och det är ju fine i sig men ja. om det är det jag gör varje gång någon lämnar mig ensam ja. för jag är ju likadan ja. det är liksom det är, det är Netflix-dekadens rakt av men vet du vad, där kommer vi in på en sak då för att jag tänker att om vi liksom en lite så här banal definition av frihet på det planet vi talar om det nu och får göra som jag vill typ. Det är så här, okej okay, och från vilken del av dig själv tar du beslutet vad du vill? Mm. Och om du tar det från ditt hedonistiska centrum vad vi ska kalla det, det som bara är kortsiktigt göttast för dig va? Mm. Då blir det ju inte bra. Och därför så associeras ofta begreppen frihet och ansvar med varandra. Mm. Därför att för att vi ska kunna vara liksom funktionella i frihet så behöver vi ta något slags ansvar. Och då tänker vi på såna här saker som jag just nu vill jag bara se ännu ett avsnitt av Ballers. <laughs> men, rent, hypo- hypotetiskt. rent hypotetiskt. hypotetiskt. <laughs> Inte för att vi kollar på Ballers, nej, nej, men hypotetiskt. Nej, nej. Jag har hört att folk gör det. <laughs> men så vet jag ju också att om jag tar ansvar i den situationen så tänker jag okej, okay, ett avsnitt till av en, en tv-serie om amerikanska män som har varit fotbollsspelare och nu försöker bli rika och fästar en hel del. Eller en halvtimme med benen i kors vid mitt altare mediterandes. Vilket har den bästa effekten bortom det omedelbara liksom, nöjet. Jag gillar kombon. Ja, jag gillar kombon också. Men förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom, när vi tar upp det här med frihet. Okej, okay, då kan jag göra som jag vill. Men vilken del av mig låter jag bestämma vad mm. jag vill? Och, mm. och vad jag vill kortsiktigt och vad jag vill på lite mer lång sikt. Det är ofta lite olika. Mm. Och en människa som bara följer sitt hedonistiska centrum. Det blir ju inte bra i min värld. Nej, och även åt andra hållet. En människa som bara späkar sig själv i någon slags disciplin hela tiden och inte kan frångå det, det blir också ofritt. Oh ja, oh ja, absolut. Det ska vara liksom det här superasketiska späkandet hela tiden. Ja, det tycker jag inte är alternativet i hedonismen någon slags... Då blir man så himla ansvarsfull och övereffektiviserande liksom att man tappar nöjes, nöjesnyanserna i sitt liv. Nej, men det, det, det är inte alternativet men det kan bli polariteten. Liksom. Ja, för en del ja. Och sen finns det ju människor som älskar att späka sig och har personligen sådana vänner liksom. Ja. Vars idé om en idealisk måltid är purjolöks av kok och knäckebröd utan smör. <laughs> och jag lovar inte nämna namn but this is a true story. <laughs> En väldigt, väldigt kär vän. <laughs> Men kan du, kan du inte ge oss en, en ingång till, till det här eh, som du pratade om också? Eh, för det är jag väldigt nyfiken på och intresserad av. Mm. Ja, jag har liksom hållit mig lite borta från hittills idag. Ja, alltså det är så stort så jag får lite dåndimpen där med. Men jag vill bara börja med brasklappen om att ja, detta är i många fall ett intresseområde som det kanske krävs. Ett visst mått av privilegium för att ha råd att ägna sig åt. Även om det inte alltid är så ont alltid har varit så. Men på min resa genom livet så har jag haft växande insikter kring att det är inte så himla mycket andra människor och omständigheter som gör mig ofri. Jag har fått rätt mycket frihet i mitt liv. Men jag kan se hur det finns saker i mig som begränsar mig och gör mig ofri. Ta till exempel 
en intressant aspekt av frihet är friheten i att inte tro på att den där rösten i huvudet som pratar nästan hela tiden är du. Det är en magnifik frihet. Mm. Det är ett annat sätt att säga välsignelsen är jag inte tro på allt jag tänker. Friheten från att inte hela tiden desperat försöka bli lycklig på sätt som inte funkar. Ja. Upptäckten att när vi hittar någonting som finns innan tankar, runt tankar, bakom tankar. Någonting som är större och närmare ditt centrum än både tankar och känslor och kroppsförnimmelser. Som finns där hela tiden har en lågmäld lycka i sig som inte går över i sin egen motsats. Som du inte behöver göra dig förtjänt av eller vara smart av eller resonera dig fram till eller meditera i 20 år eller leva som bunk i 20 år utan sex och pengar. Att det finns liksom en gåva i varje människolivs centrum som ligger i den ovanliga riktningen. Och som skapar en frihet där vi, nu är jag inte upplyst och det hoppas jag alla förstår. De gångerna ridån har lyfts lite och om jag jämför hur det är idag med hur det var för 25 år sedan. Så känner jag mig mycket friare gentemot mitt eget inre liv. Och jag har mycket större förståelse för att det är vad som händer i mig som får mig att känna mig ofri mer än vad som händer runt omkring mig. Och en av sakerna som jag upplever med det helt otränade sinnet är att det hela tiden måste ha något att hålla på med. Det kan liksom aldrig bara vila och vara i ro. Igår hade jag en fantastisk bilfärd ner hit till Malmö från Åsa. Där jag liksom kände mig lite sådär. Sådär va. Inte riktigt nöjd med mig själv. Lite ängslig för poddinspelningen. Och lite sådär milt olycklig. Utan någon egentlig sådär påtaglig grund. Och så lyssnade jag på Eckart Tolle när han läste sin första bok Power of Now som jag tycker är en av de klockrenaste böcker som någonsin har gjort som andlighet. Och det var du vet som att jag, just det, jag var som någon i öknen som hade glömt att de var törstiga och så fick jag skugga av vatten och bara liksom, det var som att jag bara blommade i bilsätet. Mm. Och allt jag egentligen var gjorde det var liksom att jag lyssnade på en passage som handlade om the inner body. Kroppen så som den känns, liksom energifältet som är kroppen. Allt det som om du stänger ögonen påminner dig om att du har en kropp. Mm. Och då vilar jag i någonting som är inte är fullt av ord. Det är tillräckligt behagligt för att jag inte ska luta mig ut och leta efter något mer spännande. Liksom. Det är lättare att släppa det förgångna och tankar om framtid. Därför att jag är, liksom, har någonting att sitta i i bilsätet som är här och nu. Och mitt ego tycker det är helt meningslöst förstås. Men det har jag liksom kämpat med så länge som mitt ego lugnar så jag vet att egentligen så är det här ganska bra för mig. Och när jag kom fram till Malmö så kände jag mig som någon som hade fått vatten och skugga liksom och var reda och ge sig ut på nästa etapp. Mm. Ja. Och det där är svårt att tala om och jag förstår om någon känner sig provocerad och tycker det här låter narcissistiskt och självupptaget. Men en sak som jag vill säga till dig som tycker att det här låter självupptaget så är det att jag är bombsäker. På att det här är nyttigt för mig på riktigt. Och det är också nyttigt för människorna som liksom jag har att göra med i mitt liv på riktigt. Därför att jag blir mindre självupptagen av det här tillståndet och den här riktningen. Och då har jag mer plats för andra. Och min egen inre röst är inte lika högljudd då. Och då har jag längre antenner för andra också. Som igår till exempel hade vi ett gött middagssamtal. Fem stycken som pågick, jag vet inte vad, tre timmar satt vi väl och pratade utan att någon gjorde någonting annat egentligen. Mm. Glömde att äta de första två timmarna. Mm. Och ibland så såg jag hur samtalet blev obalanserat åt ett håll. Och då liksom riktade jag mig mot någon som jag tyckte 
jag ville höra mer från eller som inte hade figurerat så mycket och så masserade jag fram någonting som jag tyckte var mer balanserat. Och det kände jag att det var liksom en effekt att det var att jag var ganska närvarande. Det var en liten brasklapp liksom kring att det kan låta inåtvänt det jag talar om. Jag kommer att tänka på jag håller på att läsa Hans Roslings bok mm. nu, Factfulness. Mm. Och, och det han gör i den boken är att han, han presenterar tio, han kallar dem för instinkter. Ja. Tio instinkter som är bra att vara medvetna om. Mm. De, typ, om man ska förenkla det. De här tio sakerna gör din hjärna. Mm. Och det kan vara bra att veta att den gör det. För om du är medveten om att den gör det mm. så kan du se igenom dem. Mm. Även om din hjärna fortsätter göra det. Mm. Och det påminner lite om det du pratar om nu. Oh ja. um, för han säger ju egentligen också samma sak. Han säger mm. att inte att du nödvändigtvis blir lycklig av att inte tro på allt du tänker. Men att det finns en, en viktig poäng i att fler människor förstår att våra hjärnor... Uh, har vissa saker för sig. Bias. Bias eller, eller instinkter som han kallar det. Eller den inre rösten som vi pratar om ibland. Mm. När jag läser den sortens böcker. Eller, eller när jag hittar de budskapsbärarna. Mm. Eh, och, och kommer på eller blir påmind om mm. precis det. Mm. Att min, min hjärna. Den gör sitt bästa, men den, den har också en tendens att ljuga och förvränga mm. saker för mig. Mm. När jag blir påminn om det så känner jag mig friare. Mm. Och han tar egentligen det du säger, men styckar upp det lite mer åt det vetenskapliga eller rationella mm. hållet. Vid första, vad ska man säga, vid första anblick så är det ju som att någon rycker verkligheten ifrån dig. Mm. Så att det, det kan ju också uppstå ett tomrum mm. som kan vara lite så här... Ha, det finns en svindel i det och att bli lämnad lite mer själv i det än vad mm. du var innan. För att det är som att de här tio instinkterna eller den inre rösten eller greppet du tror du har om verkligheten, det är ju någonting att hålla i. Mm. För det, det, det jag upplever att du pratar om också, det är att släppa taget. Ja, och i den processen jag, jag vänder mig lite mot att jämställa eller likställa Hans Rosling liksom med den andliga indåtgående rörelsen. Men liksom steg ett finns där. Mm. Att ifrågasätta lite av sina egna filter och obalanser och fördomar till och med. Så det håller jag med om. Och det vanligaste, vad som händer. Frågan uppstår ju lätt och okej. Okay, men om jag inte ska leva bland mina tankar och anser att jag är mina tankar eller mina känslor. Vad, vad vilar jag då? Mm. Och då kommer det till sådana här saker som stillhet liksom. Inre frid. Platsen i oss som aldrig har sagt något och funnits där hela tiden. Och för de flesta när man börjar närma sig det territoriet så är den naturliga reaktionen rädsla. Mm. Och inte rädsla mannen bakom mig kanske vill mig illa utan herregud vem är jag nu? Hela mitt egocentrum blev just dumpat eller åtminstone gravt hotat. Mm. Vem är jag om jag inte är rösten i huvudet som jag trott att jag var hela livet? Det är en panikrädsla skulle jag säga. Mm. Så att det, det är värt att komma ihåg att det är liksom inte så gulligt och rosenrött den resan som det lätt kan beskrivas. Precis. Utan det finns passager där som är djupt omtumlande och läskiga. Mm. Men alltså människor som inte ifrågasätter sina biases som vi ska gå tillbaka till Hans Rosling-nivån liksom, det är ju djupt problematiskt. Mm. Det är ju därför det politiska livet ofta ser ut som det gör. Det är snäll kompis. Då, då hon heter 
Lena. Hon har ett företag. Det är ett kapitellata faktiskt. Och de är jättesnälla. Ni ska, <coughs> ni ska min kompis Björn förklara. Varför tar de så himla snälla? Varsågod Björn. Nej, vi kanske ska ta en seriös. Ja, fast den är ju så gullig så den är ju svår att motstå. Ja, jag är också tuff. Ja, Jesus. Det finns många sorters frihet. Mm. Vissa omständigheter är mer frihetsgivande än andra. Och ha en värld omkring sig när man gör det man gör och vill göra det så bra man kan. Så hjälper det om världen omkring stöttar. Mm. Till exempel att vara på ett ställe. Där man känner sig väldigt bekväm. Där det finns en mänskligt, an, mänskligt anslag. Och där det finns människor som har som arbetsuppgift. Och stötta en på alla sätt de kan. Det hjälper. Och två sådana ställen är Tändstigspalatset och Klara Strand. Det är lätt att tro att bara för att det är så en skyhög mysfaktor så sitter inte de hårda kalla faktabitarna på plats. Men tvärtom. Man får höra att de har liksom bland den finaste konferensutrustningen och de här auditorierna som vi var besökte. Och så pass mycket personal per gäst som de har. Både i kök liksom och i kontorsavdelningen. Så känns det som att på Tänstigspalatset och Klara Strand är friheten lite större. <laughs> det, det är ju typ en kommunslogan, är det inte det? Ja. Där friheten är lite större. Jag tänker också på att vi i det här avsnittet har pratat om Maslows behovstrappa. Just det. Och, och när, de, när de grundläggande behoven är täckta. Mm. När du är varm, mätt, mätt torr. Jag tror att det var så Maslow uttryckte <laughs> sig. Omgiven av något som stöttar. Då är det lättare att vara fri i att utforska eller självförverkliga både själv men också tillsammans. Så att mm. Vi behöver ju de här boxarna avcheckade för att kunna må bra. Mm. Och det, det är väl lite det jag tänker att både Klara Strand och Tensiktspalatset också möjliggör för oss. Ingen checkar de boxarna bättre än er. Så ett stort maslovianskt tack från pingvinerna. För att ni hjälper oss att finnas och för att ni hjälper andra människor att träda fram. Mm, verkligen. Jag har ju varit mycket politik på sistone också. Både inför valet och jag har, jag har ju själv suttit och intervjuat många politiker och intellektuella. Så att jag kan nästan känna av ett, ett starkt behov av, av att behöva docka an till de här ja, men gör andra det. idéerna gör det. Ja. Eh, igen. För, för, Aha, okej. Okay. Ja. Ja, men. Men, jag, jag kan förstå liksom det sköna i att, att kanske gå tillbaka till några av de här lärarna. Eh, ja, men Tolle till exempel. Mm. Eh, eller <laughs> rensa min garderob på, på, du vet, mm. på, på kläder och, och prylar. Jag kan, jag, kan, jag kan känna ett behov av att liksom så här vilja slå mig fri från det här liksom intellektuella, styrda, överrationella. Det har mm. varit mm. mycket tyngdvikt på det på sistone. Mm. Jag förstår det. Så det kan finnas en längtan i Just det nästan. Jag kan nästan känna att det kommer i etapper. Att, så här, att jag samlar på, samlar på, samlar på som är ett tryck. Och sen så, bara, uh, så vill jag liksom slå mig fri mm. från det. För mig kan det vara så här, i bilen igår var det nästan så här. Shit. Alltså, nu har det gått några dagar när jag har glömt vad mitt liv egentligen handlar om är du med? Mm. Det är som så här, ibland får man små dörrar som öppnas eller när du vet, ödet knackar en på axeln liksom så, 
just det. Det är ju det här mitt liv handlar om. Det här är det enda sammanhängande kontinuerliga personen liksom. Och det är väldigt härligt att bli påminn om det. Jag väntar ju ett sjukdomsbesked imorgon eller vad det nu kan vara. Jag ska ha ett samtal med en doktor efter att ha gjort en massa prover. Och liksom worst case scenario är ganska mörkt. Jag hoppas jag förstås att det inte blir det men det är det. Och jag gick och tänkte på det i morse sen när jag promenerade. Jag lyssnade på lite musik om frihet som bara fick mig liksom tårarna rann. Och så liksom, men skygga inte nu Björn. Men tänk om det är liksom worst case scenario imorgon. Vad händer då? Och det var så himla skönt att bara känna att jag visste precis var prioriteterna ligger då liksom. Mm. Just det. Då är det min djupa andliga längtan som kommer kliva fram och få liksom få stå i centrum den tiden jag har kvar. Och nu vill jag inte vara dramatisk. Herregud, jag har förmodligen inga Inga stora bekymmer alls. Men jag, liksom, jag lekte med tanken om det skulle bli ett sånt där negativt eller svårt besked. Mm. Vad, vad, vad tror jag kommer hända då? Det var som att kroppen svarade innan huvudet hade ens hunnit fnulla på det. Liksom. Mm. Just det. det finns en aspekt av det här som, som jag gärna vill docka an till. Du pratade om den här panikrädslan. Den vill mm. jag gärna prata lite mer om. Ja. För jag upplever att det finns en del i mig som gärna vill fylla. Jo, exakt. Fylla, fylla på, täcka upp, bestämma, boka in, mm. eh, fixera. Mm. Och det tror jag är helt normalt. Fast du kanske är lite bättre på det än de flesta. <laughs> exakt. Och, och så gör jag det till en, till, en, till en grad. Och sen så bara... Och så liksom exploderar jag. Och så bara plockar jag bort skit mycket ja. För att jag känner mig ofri. Och precis när jag har gjort det, alltså f- precis efter att jag har rensat mm. både på en fysisk nivå och på en psykologisk nivå så känner jag mig så här otroligt lätt. Mm. Och då har jag väldigt mycket svängrum, jag har väldigt mycket luft i mitt liv. Mm. Både känslomässigt och tankemässigt och fysiskt. Mm. Det känns rent, det känns lätt, mm. det känns ah, som att jag kan röra på mig. Mm. Så gör jag det ett tag. Sen kommer det pockande som bara... Aha. nu har du inte så mycket i kalendern. Jaha, nu då? Vad ska du göra av all den här rymden? Ja, exakt. Och då blir jag så här, ja, men jag kanske, kanske är bra att formatera lite grann då. Formatera lite mer, men vi, vi, vi kan bestämma några saker så att det inte blir för mycket rymd. Det kan inte vara för mycket rymd. Och så, och så börjar det byggas på igen. Mm. Mm. Så det är som en liksom fram- och tillbaka-rörelse. Mm. Det är som att det finns en svårighet i att tåla rymd. Ja, men det var bra uttryckt. Det gillar jag. Speciellt när jag går in på Instagram och ser hur upptagna och fyllda alla andra är. Ja, visst. Så jämför jag mig och bara, mm. fan, vad gör jag av värde? Mm. Går jag på de här coola premiärerna och middagarna och klubbarna? Instagramar jag på Instastory 40 timmar om dagen? Jobbar jag verkligen tillräckligt? Spenderar jag tillräckligt mycket tid med min partner, med min dotter? Är jag en bra kompis? Spenderar jag mycket tid med mina kompisar? Mm. Nej, jag har ju bara all den här rymden. Och då blir jag skitnervös. Aha, <laughs> och så börjar jag fylla på. Jag, jag, jag spekulerar nu, men det är någonting med din kreativitet liksom som är ganska ostoppbart. Det är som att du har liksom... Andra har, de flesta av oss har en liten bäck som pålar på i lite lugnt tempo och ibland nästan torkar ut. Men du lever liksom i ett ständigt vattenfall av intellektuell kreativitet. Så att för oss andra, nu verkligen provpratar Nej, utan kör, att någon koll liksom. När jag talar om att inte tro på allt jag tänker skulle jag säga att jag får förmodligen typ 
en idé för vars trettionde idé du får. Och jag har levt i en kultur i 17 år och mer där till. Liksom, där man uppmuntrades att lägga tankeflödet åt sidan. Och rikta uppmärksamheten inåt på någonting som är mer ofyllt. Så att jag tror att eh, ditt rika inre liv är en blandad välsignelse där jämfört med det. Om du bara skulle liksom rikta uppmärksamheten mot något slags rofyllt så är kontrasten rätt majestätisk. Är du med mig? Jag, jag tror inte att vattenfallet i sig, eller flödet i sig är problemet. Ja. Jag tror att det är en idé om att jag måste stå under vattenfallet med hinkar och liksom förvalta skörda, skörda förvalta. så här och det är ja. så mycket vatten jag måste ja. göra någonting ja. av det här ja. det är som ja. att för du säger tro inte på allt du tänker om jag tar den vidare så tror jag att ett dilemma jag har är att inte skapa något av allt jag tänker ja det förstår jag um, att det måste liksom i någon situation säkert bli något ja visst visst för om jag bara är i flow och bara låter det liksom utspela sig mm. som ett rikt inre liv. Mm. Och inte behöver manifestera allt. Just det, just det. Då är det fint. Mm. Men det finns som en stress. Mm. Nu kommer ju alla de här idéerna, nu kommer de här karaktärerna, nu kommer alla mm. de här projektuppslagen. Jag måste förvalta det och göra mm. någonting av det. Och det tror jag stressar mig. Mm. Men om jag skulle förhålla mig mer flowigt till flowet. Mm. Och liksom stå under vattenfallet och bara låta det skölja över mig. Mm. Så är det ju magiskt. Mm. Mm. Men det hänger ihop med det här att, att tåla rymd. Mm. Att tåla flödet. Och inte behöva på något sätt nästan döda det. Och mm. göra smarta artefakter mm. av det. Mm. Ja, det är som att vi, vi är inte är så kloka i vår kultur kring vad som gör oss lyckliga. Det är som att vi liksom fiskar i fiskevatten där det inte finns någon fisk som någon så klokt sa. Och de flesta av oss litar inte på att det finns någonting att luta sig tillbaka in i som finns med oss hela tiden. Som har en påtaglig eller pålitlig lågmäld lycka i sig. Och det har jag fått så liksom exceptionellt mycket uppmuntran och guidning i och ändå tycker jag mig är ganska misslyckad i det emellanåt. Men där känner jag mig ganska trygg i att jag vet liksom vilken sorts lycka som jag litar på och längtar efter. Jag märker till exempel, du vet att jag, jag tycks ha väldigt lite så här framgångsorientering. Jag kan liksom objektivt titta utifrån och se en massa smarta sätt jag skulle kunna vara mer framgångsrik. Och någonting innebär sig, varför då? Jag vet ju vilket område jag vill bli framgångsrik i. Och det är ju så att säga den andliga sidan av livet där jag naturligt vad ska vi säga, är beredd att lägga tid och intresse och entusiasm. Mm. För där vaknar det till liv i mig. Medan det händer inte mycket i mig. Jag tänker på framgång på ett, du vet, det mest konventionella sättet. Ja, men där finns något. Jag tror idén om prestation gör mig väldigt ofri. Mm. Och stressad. Jag kan märka det nu i samtalet också. Att... Jag inte är så närvarande som jag skulle vilja vara i flödet av samtalet. Utan någonstans vill jag komma på något smart och komma uh, på någon lösning uh, kring vad frihet uh, är. Uh. Och jag tänker på, så här, är vi strukturerade nog nu när vi analyserar begreppet? Kommer vi fram till något vettigt? Mm. Eh, och det är lite samma metafor som med vattenfallet. Att jag står med hinkarna under vattenfallet istället för att ställa mig under vattenfallet. Mm. Och det är begränsande mm. och störigt. Mm. Okej, okay, men nu ska jag se om jag kan jassa lite. Mm. 
jag liksom associerar till frihet <hör> utifrån det synsättet som jag har pratat lite om idag. Tänk dig att vara helt oförmögen och se dig själv genom någon annans ögon. Tänk dig att helt och hållet för alltid har förlorat förmågan att bli förolämpad. <hör> Tänk dig att inte på något vis använda det förgångna för att förstå eller skapa en identitet kring vem du är. Mm. Tänk att aldrig någonsin mer säga till verkligheten eller någon annan eller dig själv att du eller dem eller den borde vara annorlunda. Tänk att möta varje ögonblick som om du hade valt det. Och nu inkluderar de jävligaste ögonblicken. Tänk att känna igen dig i varje människa du någonsin träffar. Tänk att alltid lägga märke till först och mest det som du delar med alla andra människor du möter. Tänk att av egen djup erfarenhet alltid veta att det vackraste och finaste och den största gåvan som du har. Den har alla andra på exakt samma vis. Nu tänker Navid så mycket så han nästan ser lite trött ut. Jag försöker bara illustrera, du vet. Det finns en trötthet en sorts, i det. Ja. Det finns en trötthet ja. i det. En trötthet av att lägga ifrån sig en väska full med stenar. Ja. Det finns en enorm trötthet och en förvirring i det. En identitetslöshet. Mm. Mm. Vi har en, en gemensam vän till oss. Som vi kallar för katten ibland. Eh, som, som också har väldigt höga krav på sig själv att prestera och att... Finnas där för andra människor mm. att göra bra ifrån sig och sådär. Jag brukar sedan några år tillbaka för att påminna honom om vad vår relation är. Jag brukar kalla honom funktionslös. Mm. För att han, han, han är mån om att hela tiden fylla en funktion. Mm. Och jag brukar säga för mig är du en funktionslös jävel och jag älskar dig. Mm. Och jag tror att ibland är det så att vi säger saker till andra som vi själva vill vill höra och behöver ja, höra. Såklart. Och det här att inte behöva göra något. Mm. Inte behöva fylla en roll eller en funktion. Mm. Det, 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 det är som en lång trött suck. Mm. Men den är trött. Mm. Mm. För det, det, det är som att ha trott att du hela tiden ska gå runt med den här väskan och sen är någon petar på dig och säger du har du kollat vad som finns i väskan så öppnar du väskan så är det bara stenar och det är knappt så du visste att du bad den ja, men det finns en ilska och en besvikelse mm. också över lite över lurad ja, verkligen, ja. verkligen. Ja. det är så här fan här gjorde jag så gott jag kunde och försökte göra allting rätt och jobba på enligt gängse normer mm. och nu har jag hållit på med det länge och jag kan inte se att jag har tjänat så mycket eller att jag liksom att min välgång har växt så mycket av det. Eller mitt välmående. Det är det jag menar lite med att kulturen inte är speciellt klok kring vad som är varaktig eller hållbar lycka. Nej. Det finns ju någonting väldigt orvelianskt i det också. Mm-hmm. Det här att vi är någon slags slavar under idéer som vi inte ens vet att vi är slavar under. Ja, det kan vi prata om lite. Det är kul ämne. För att Börjar vi, börjar vi lyfta upp de här sakerna till ytan så tror jag att det, vi inser snabbt att hela samhället är ju byggt för att distrahera oss från att tänka på att vi är slavar under de här idéerna. Oh ja. och, och 
Säg några av de idéerna som du tycker är liksom viktigast att belysa. Ja, men hela idén om att du ska lära dig saker för att vara en duktig produktör. Att du ska, mm. du ska lära dig saker genom din skolgång för att sen bli en kugge i ett, i ett maskineri som tillverkar plast som gör dig sjuk. Mm. Alltså det, det finns något sjukt i hela den idén, i hela det systemet. När lärande i sig är så... Alltså flödet av upptäckarglädje och nyfikenhet inför att, att du vet... Med, med liksom en mikroskopisk blick liksom så här, träda in i varje litet så här, kosmos och finns i allting runt omkring oss. Nyfikenheten i, i att åka ut på äventyr som du inte vet hur de ska sluta. Att smälla upp en bok där du vet att när jag har läst den här boken så, och, och, och liksom slår igen boken så kommer inte jag vara samma människa. Mycket av det går ju förlorat när du lär dig för att bli en duktig fabriksarbetare. Vi satt och kollade på tv här om dagen jag och jag Victoria när vi bodde på ett hotell i Stockholm så låg vi mitt på dagen och så här kröp ner i sängen och bara kollade på tv och i en av reklampauserna räknade jag att det är sju kasinoreklamer. Alltså det är ju sjukligt. Mm. Det är ju äckligt, det är hemskt. Mm. Mm. Men det ställer ju också frågan eller det, det får mig att ställa frågan varför är det här så stort fenomen? Varför är nätkasinon så stort. Varför är den psykiska ohälsan och missbruket så stort? Men någonstans så, så är det ju någonting som, som, som bedövas eller trycks, trycks ner. Mm. Det är ju någonting som är skevt. Mm. Och, och det här är inte en konspiration av att det sitter ett gäng gubbar i någon slags illuminat och gör det här mot oss. Förmodligen är de gubbarna liksom sjukast och f- mest fyllda med smärta av oss alla och behöver mest f- förlösning. Liksom. Mm. Mm. Um, men är det då så tror du att friheten är så tuff att tåla? Det är så, det är så svårt att tåla den här rymden att, att det blir såna enorma bedövningskrafter. Oj, väldigt stor fråga. <laughs> Jag liksom tar tillbaks det några steg för att bara keep it simple. Vi är ju liksom human doings. Den görande människan, den västerländska moderna människan är ju kanske jordens mest rastlösa människa som finner sitt egen värde i att göra. Och när vi reser till kulturer som inte har gått så långt åt det hållet så förvånas vi ofta över deras förmåga att bara vara. Folk kan liksom sitta och dricka kaffe och småprata eller inte göra mycket. Du vet gamlingarna ute på stolen utanför lägenheten på en gata i Sydeuropa och sådär va? Mm. Och jag tror att gradvis så har förmågan att bara vara reducerats i vår del av världen och i de flesta andra delar av världen också för den delen. Om du bara tittar på hur en film från 60-70-talet är uppbyggd så är det liksom mer pauseringar. Mm. Medan nu så händer det fort, allting händer fortare och det är mindre mellanrum och man vilar mycket mindre i scener utan nästa scen tar över. Mm. Och mycket av den andligheten som jag har varit intresserad av länge nu den handlar ju om att komma tillbaka till ett varande mycket mer. Jag har ju till och med uppfunnit det här ordet varsevarande. Att kunna liksom bara vara varse utan att behöva göra eller påverka så mycket. Och när man förlorar den platsen innanbords då måste man ju göra hela tiden. Mm. Nästa grej, nästa grej, nästa grej. 
Och då blir ju nuet bara någon slags obekväm liten, ja, en obekvämlighet mellan min fascinerande historia och whatever liksom. Mina fantastiska eller hemska, mina dramatiska framtidsutsikter. Mm. Så där har något viktigt, det är något viktigt som vi håller på att förlora eller som vi har allt mindre tillgång till. Och jag är en del av det. Därför att det händer för ofta att en timme spenderas framför en skärm när den kunde spenderats framför min buddhastaty. Mm. Och jag vet vilket som gör mig bäst. Och jag har liksom mer och mer infört sådana här liksom mikropauser i mitt liv där jag, du vet, bara 30 sekunder i taget ägnar mig åt någonting som inte är så mycket görande utan som kommer mer tillbaka till mitt varande. Och när varandet går förlorat eller blir nästan otillgängligt för oss då måste vi sysselsätta oss med saker hela tiden och då blir nätkasino ett jättebra sätt att sitta och sysselsätta sig. Därför att det går väldigt fort, det är omedelbar payoff på något sätt och du kan alltid försöka en gång till. Mm. <laughs> Så det passar liksom den sidan av vårt psyke. Just det. Så jag tycker inte det är konstigt men det är Vet du vad det är? Det är sorgligt. Det är, det. Mm. det är som människor som befinner sig i en garderob och tror att det är deras hem. Och de vet inte att de bor i ett stort vackert slott liksom med stora parker och skog och sjöar omkring. Mm. Så att vi gör vårt liv litet när det skulle kunna vara så mycket större och vackrare. Och skolan, jag menar du kan ju ta ett steg tillbaka. Jag kan gå så långt som att säga... I min fria själ så kan jag tycka att fattar inte de som designar hur en skoldag ser ut att det är helt onaturligt för barn att sitta still så mycket så länge. Mm. Det är liksom det är helt sjukt. Vem som helst som har hängt med en 7, 8, 9, 10-åring vet att de ska inte sitta still så länge. Det passar inte dem. Man vill röra på sig mer än det så. Det passar ju inte oss heller. Nej, det passar inte oss heller. Det passar ju ingen Nej. egentligen. Vi var, vi, var på, vi var på Bounce igår. Mm. En sån här trampolinlekpark här i Malmö. Det finns mm. ju i andra städer också. Och det var jag och Victoria och sen Theo och Emily Och så var det min dotter Sigrid och Theos dotter som också heter Sigrid. Mm. Och vi hade ju tagit på oss träningskläder, vi vuxna. Och mm. studsade runt också. Mm. Mm. Um, och sen la jag ju märke till att det var ju långt ifrån alla vuxna som, som lekte med eller som mm. rörde sig utan många satt ju och vaktade eller passade barnen och satt själva med mobilen i en timme liksom. Och vi hade ju bokat in två timmar. Mm. Att, att studsa runt i två timmar som en förvuxen skäggig björn. det kanske inte är det första jag tänker att jag ska göra på en söndag. Mm. Samtidigt efteråt så kände jag mig så otroligt mycket mer levande och vitaliserad. Ja, visst. Um, och, och bara så här, att bara stå och du behöver inte göra en massa volter och grejer. Det är, att bara stå och studsa Men visst så är högt det något, du kan. Visst är det något med att studsa? Ja, det är helt magiskt. Ja. Det är som att kroppen kroppen vaknar ju till på ett sätt. Och det finns säkert en massa fysiologiska och biokemiska förklaringar till vad som händer och så också. Jag bara tänker på det Alltså bounce eller en trampolinlekpark kontra ett klassrum eller kontra en arbetsplats. Nu säger inte jag att vi ska göra våra arbetsplatser till, till bounce-salar. Eh, nu nickar producent Victoria här för hon tycker det var en bra idé. Men, men någonstans så, så finns det också en aspekt av att för du pratar om den här garderoben, jag gillar den bilden, jag tänker att 
det kan ju också vara så att våra huvuden blir de här garderoberna. Ja, men att visst, det låser det ju, in oss i ja, huvudet. Visst, det är ju det som är garderoben, absolut. Bara tänk på vårt umgänge, du vet, när du och jag ses. För det mesta sitter vi och pratar eller så går vi och pratar. Ja. Vi bygger ju aldrig något. Nej. Vi äventyrar ju nästan aldrig något. Liksom. Vad skulle du vilja göra för äventyr? Om Nej, men jag, jag, jag bara äventyr. vet att jag lever alltid upp äventyr. Jag tycker Bounce låter som en toppen i det. Så du ska med och bounce liksom. Jag menar, jag älskar ju sånt. Ja. Jag är förvånad att jag inte hinner med mer. Eller jag gör mer sånt nu för tiden. Mm. Men jag tror att det är onaturligt för mig att så mycket av mitt umgänge handlar om att sitta och gå och prata med andra människor. Har du hoppat fallskärm? Uh, nej. Jag älskar att du var tvungen att fundera. Ja, jag var ju fallskärmsjägare liksom i tre dagar eller. i lumpen. Jag har ju flugit hangglider. Just det. Och jag har uh, hoppat bungee jump. Så jag har gjort liknande saker liksom. Men du har inte hoppat ut från ett plan i 200 km i nej. timmen? Nej. nej. Ska vi göra det? Ja, jag är med på det. Du är med på det? Ja, jag är absolut mm. med på det. Fett. Om jag ska komma tillbaka till ämnet frihet så för mig är det ju flygandet har ju varit någonting som jag intensivt associerat med frihet. Mm. Jag har ju nog berättat det förut liksom men min första andliga exponering det var ju i 12-13 års ålder när jag upptäckte en bok i mina föräldrars bokhylla som heter Jonathan Livingston Seagull. Mm. Och det var ju lustigt att en av mina andliga systrar Susanne, hon skrev i ett kommentarsfält Mm. att 30 år senare med väldigt mycket esoterisk litteratur under bältet så står den sig ganska bra fortfarande. Och jag hade ju flygdrömmar, det var rätt intressant sig från 11-12 års ålder till 40 års åldern så hade jag flera gånger i månaden drömmar om att flyga och i och med att jag har flugit handglider då ligger man liksom med en lång sovsäck på mage så att säga och så har du en bigel som du håller i Just. så att du flyger som en fågel på det sättet att du ligger med huvudet ner i ett horisontellt läge och du rör vingarna eller händerna i människans fall lite mjukt ofta och så svänger du och går upp och ner och så så att jag har ju liksom haft den kroppsupplevelsen, min kropp vet hur det känns att flyga och sen i 40-årsåldern så stoppade mina flygdrömmar ganska tvärt och jag saknade dem i flera år för de var så djupt rika och uppfyllande och jag vaknar alltid med en sån god känsla när jag hade haft en flygdröm mm. och jag vaknar till och med jag är inte säker på att, jag vet inte hur det här funkar men en gång så drömde jag att jag flög och så vaknade jag mitt i drömmen och så dunsade till i sängen som om jag faktiskt hade flugit och sen så liksom ett plötsligt uppvaknande det var rätt läskigt så att för mig har det där med flygandet ganska mycket med frihet att göra har du tänkt på hur, hur det måste se ut från fåglarnas perspektiv när du kommer där i din liksom tyglarv när de tittar på dig och bara vad fan håller Sabba de? Mitt nöje vad nu. håller ni på? Ni, fick, ni har fått allt ner liksom den överlägsna arten så ska ni upp här och härja bland oss i någon jävla <laughs> squirta björn sig själv i ansiktet med, med vattnet. Det måste inte ju ens kan ni helt... flaxa heller. Ja, ni, ni ser bara helt bedrövliga <laughs> ut. Vad fan håller ni på med? Det där ser inte ens ut som oss. Hur ska ni härma oss på något sätt? Det är också någonting så himla roligt med människan. att i, Kanske också i vår strävan efter frihet. Att vi, att vi, att vi är så obekväma i vårt eget skal. Mm, att, mm, vi, att vi vill mm. bort ifrån oss själva mm, för att mm, vara fria. Mm, mm. Det är så svårt att på något sätt bottna i att vara... Vara, kanske. Ja, men det är nog också så när jag tänker på, när jag pratar med andra människor som tycker om 
spänning och äventyr och utmaning och så sånt som jag alltid har tyckt om. Så påfallande ofta så är vi överens om att man tvingas ju att vara så närvarande. Mm. Som jag började liksom med bergsklättring när jag var munk i Schweiz sista två åren. Och det var så ett tydligt exempel på här måste jag vara på hugget varje ögonblick. Därför att går jag och tänker på annat liksom så är jag inte så noga med vad jag sätter händerna eller fötterna eller repet eller sådär. Just det. Så att det blir som, du tar Anneli Pompe till exempel du vet. Mm. Som extremsportandets eller vad ska man kalla det självutmaningens okrönta prinsessa. Hon beskriver ju väldigt vältaligt vad som händer när hon utsätter sig för de högsta topparna och de djupaste djupen. Hon har ju till och med börjat undervisa i meditation på Hell Retreat och sånt nu. Så att det finns ju någonting meditativt i att göra någonting som är så farligt så att du måste vara närvarande för att du fattar att du, du, du fylls ganska naturligt upp av det här gäller att vara på hugget. Liksom. Det finns också en fara i att det blir liksom ja, ja, kicksökande och fyllnad. Förra veckans peak experience yeah. måste dras upp ytterligare 30% för jag ska få samma kick den här gången. Absolut. Absolut. Den här ofria känslan av att någon talar om för mig vad jag ska göra. Mm. Den är för mig väldigt mycket förknippat med, med, med barndomen eller det, det, det senare typ tonåren mm. och fram till en viss punkt liksom att jag att jag känner mig lite så här fan världen är full av en massa eh, vuxna auktoriteter som inte vet ett skit om mig men de ska mm. ändå tala om för mig hur jag ska leva mitt liv och sen kommer det en punkt där jag inser att de har inte ens koll på sitt eget liv varför ska de, de är inte auktoriteter över, över något egentligen mm. så varför mm. ska de tala om för mig alltså det fanns någon slags nästan så här det finns en pubertal känsla kring ja, ja, kring den den är nog väldigt naturlig um, och jag kan, jag kan bli så här obstinat och så här, tvärtom när jag känner den. Mm. Men den är ju i sig också ofri. ofri. Mm. För att det blir så hävdande. Ja, det blir markerande. också reaktivt. Du reagerar ja. istället för att agera. Ja. Jag var nog en mycket lydigare figur än vad du var. Jag var liksom typiskt äldsta barnet produkt sådär. Så jag var nog rätt bra på att lyda. Men jag har ju upptäckt senare liksom Fast i vuxen. Så var du verkligen det? Alla ja. dina moppeäventyr och grejer. Jo, men den vilda sidan fanns ju där liksom. Yeah. Absolut. Men ändå om jag tittar på du vet, skolgång och sådär. Va, så gjorde jag rätt mycket som jag blev tillsagd. Mm. Även om jag hade liksom min, min fria själ togs uttryck. När jag såg orättvisor och någon som blev oschysst behandlad. Så var jag rätt snabb med att göra vad jag kunde för att ställa det till rätta. Liksom. Men jag märker idag när jag blir tillsagd om att göra någonting så tror jag att jag blir inte sådär punkigt motvals som du blir. Jag blir mer sådär, det här låter ju fånigt men det är sant. Jag blir liksom förolämpad. Det är mer som fåfänga och stolthet som kommer till förgrunden. Och är du med mig? Mm. Ingen säger åt mig vad jag ska göra. Mm. Så att... Och människor som säger åt mig på fel sätt. Jag kan bli väldigt osamarbetsvillig. Nej men det är ju samma. Det, jag ja. har ju samma känsla ja. där. Men jag blir ju lack. Ja just det. Det jag känns blir... renare på sitt sätt. <laughs> Mitt är lite förstoppat. <laughs> det är så här. I'll, I'll walk a million miles for you. Men be mig på rätt sätt som jag liksom. Mm. Jag är ganska lätt att få med ombord. Ja, men lite ja. som det sms du fick från den, den här mobiloperatören ja. förut. Ja, där du blev exakt. så här. Vad är det för jävla ton? Ja exakt. Exakt. Nej, men jag menar att den, det finns den sortens ofrihet men den lite mer vuxnare om man ska kalla den så mm. den mer vuxnare sortens ofrihet 
Det är mer att jag står i vägen för mig själv. Mm. Och hur kan det se ut? Ge mig ett exempel. Ja, men det, det är till exempel... Den vuxna, den vuxna delen i mig tycker ju att den pubertala delen i mig gör mig ofri. Mm. Den mm. vuxna delen i mig tycker att förväntningar, att jag har föreställningar om att jag vet hur saker och ting ska vara, mm. det gör mig ofri. Um, min, min, min bild av hur jag ska vara, alltså min självbild gör mig ofri. Uh, du vet, alla markörer mm. kring mm. identitet gör mig ofri. Um, att jag inte har koll på mina skuggsidor. Mm. att jag inte kan äga mina känslor mm. och istället låta det gå ut över mina nära. Mm. Sånt gör mig ofri nu. Mm. Liksom. Just det, det är lite <clears throat> jag kan tycka att ett av Kains märkena för liksom mänsklig utveckling det är en växande ödmjukhet. Någonstans stöter jag på uttrycket liksom att veta att man inte vet det är ett litet problem att tro att man vet det är ett stort problem. Och där när vi talar om frihet så känns det ju relevant att ta in ett sånt begrepp som fri vilja. Mm. Och där kan jag tycka att den historiska processen i västvärlden har liksom hyllat den fria viljan. Mm. Och jag, min erfarenhet är att den fria viljan är inte så fri som många tycks tro. Bland annat därför att vi är färgade av så många biases, så många föreställningar, så många omedvetna fördomar, så många blinda fläckar i vårt psyke. Så många vanemässiga beteenden och tankemöster. Så många känslomässiga reaktioner som vi har liksom byggt upp en vana kring under lång tid. Och just därför så tror jag inte att den här liksom idealiserade bilden av det fria viljan. Där vi på något sätt är ett litet intellekt som tar alla aspekter i beaktande. Och sen gör ett flitt klartänkt val. Jag tror inte att det är så det funkar. Till och med så skulle jag vilja bygga på att idén om den totalt fria viljan gör oss väldigt ofria. Men jag, jag märker själv när jag träffar människor som inte har koll på sina fördomar och skuggsidor eller ens idén om att de skulle ha några eh, tycker jag är inte lika intelligenta. Eh, Nej. Och, och jag, blir, jag blir alltid lite sådär ah, vad fan, kom igen. Det är klart att du, det är klart du har. Jag menar när, när, om det var Löfven tror jag som i någon intervju sa att han inte har några fördomar. Jag tappar ju respekt för honom. Mm. Jag tappar ju respekt för människor som inte ser att de har saker att jobba med eller som inte ser att de har skuggsidor eller som, som inte ser att de är styrda av instinkter och biases. Och, um, det, det blir problematiskt um, någonstans att det var någon som sa det för, för ett par veckor sedan. Jag tror att det var jag, jag gjorde en föreläsning i Stockholm och så hon som presenterade mig mm. sa det här att vad sa hon? Sinnets blinda fläckar tror hon mm, kallar det. Jättebra. Eller döda vinkel. Ja. Sinnets döda vinkel. Att vanligtvis bara går vi rakt fram och tittar mm, rakt fram. Mm, men att mm. då och då är det värdefullt att titta åt sidan och se de här döda vinklarna. Mm. Eh, för där händer rätt mycket. Och mm. det är bra att ha koll på det. Och jag tror inte heller på jag tror inte på frivilliga överhuvudtaget. Mm. Däremot så tror jag att det finns en poäng i ett klokare förhållningssätt eller någon slags mm. ansvarsfull reflektion. Ja, exakt, exakt. Det var bra. Och det var också det var ju så det var ganska så här tankeväckande. Jag har ju hängt en del i kulturer som inte tycker det är fult med fördomar. Mm. Thailändare till exempel är glatt fördomsfulla liksom <laughs> ganska frivolt och entusiastiskt fördomsfulla. Mm. Därför att det är ingenting som skammas i Thailand. Nej. 
Och det är också så här, oh shit, alltså vad ni har fördomar om vita människor, om indier, om svarta människor. Mm. Och ni skäms inte för det, det är på något sätt socialt accepterat. Mm. Och det är någonting i det som jag nästan tyckte var lite uppfriskande. Mm. Därför att i Sverige är ju de flesta av oss överens om att fördomar är fult och det ska man undvika. Mm. Och så har vi ändå fördomar allihopa. Mm. Om kön, om hudfärg, om klasser, om tusen saker. Mm. Och när man då låtsas att man inte har det så blir det lite förvrängt. Mm. Det, det finns ju också den amerikanska idén om att frihet är att göra exakt vad fan jag vill. Det är ju jättebebisyndromet liksom. <laughs> det är jättebebis. Det är men jag, verkligen jättebebis. Men jag vill bara komma tillbaka till det här med fördomar och sånt. Så att en viktig distinktion för mig är det att jag tror inte riktigt på idén att man ska liksom kunna bli fördomsfri. Mm. Eller fri från du vet, tankar som inte är bekänt av. Eller fri från missuppfattning. Men jag tror att Poängen är inte att tänka liksom bara sanna tankar eller inte ha några fördomar. Poängen är ett vuxnare förhållningssätt till sitt eget inre liv. Och det inkluderar mantrat jag kan ha fel. Ja, och det är ju, och det är ju precis lika ansvarslöst att erkänna att du har fördomar och sen leva ut de fördomarna. Mm. Alltså att agera mm. i enlighet med mm. dina fördomar. Mm. Det blir ju också skevt på något sätt. Uh, ingen aning om vart jag var på väg med den. Nej, visst. Men det finns, det finns tycker jag ett värde i att kunna liksom tillstå fördomar. Ja, mm. absolut. Tala om dem. Och på ett personligt plan tror jag det är ett av sätten vi behöver varandra på. Mm. Jag behöver dig för att se, få hjälp att se mina blinda fläckar, förstår du? Och jag, jag, vill, jag, vill, jag vill ta den vidare eller knyta, knyta den vidare till det här liksom individ eller kollektiv. Jag, jag har så svårt att ha åsikter om vem som ska göra abort i vilken vecka eller vem som ska ligga med mm. vem alltså mm. jag har så himla svårt och passionerat vill jag begränsa andra människors frihet mm. Liksom. Mm. Mm. Det, det, den är så bizarr för mig, det är klart att men, så, gör det då alltså, ligg eller gifta dig eller, eller, eller gör abort när du men du behöver men varför ska du bestämma åt alla andra mm. när de ska göra det det är för mig helt befängt fast drivs inte det ofta av rädsla Jo, absolut. Visst. För jag känner likadant liksom hela hbtq-grejen. Är så här, varför ska det ens behöva vara ett problem? Yeah. Varför får inte alla göra som de vill? Yeah. Så länge alla vuxna inblandade liksom och gör det av egen fri vilja. Och blandar inte in barnen någonsin. Mm. Mm. Jo, det är sant. Den här förbudsivrar-mentaliteten den har jag också jag har alltid haft ganska svårt att förstå den. Det, det, finns, det finns ju såklart skärningspunkter när andra människors frihet jo, men den är ju bl- ganska tydlig. blir en faktor. Ja. Liksom, i, i... Den är inte lätt i och för sig. Nej, därför nej, att visst. Samma ögonblick man går in på en stor klädkedja och köper ett plagg mm. eh, eller många andra branscher också liksom, så stödjer man en industri som utnyttjar vissa människor i vissa geografiska områden på vad jag tycker är ett omänskligt vis. Mm. Eller varje gång man köper någonting som har med mjölk eller läder eller kött eller fågel att göra så stödjer man också industrier som i sina värsta aspekter är och liknar vid koncentrationsläger situationer. Mm. Så att liksom att vara ansvarsfull konsument det är ingen lätt uppgift idag. Mm. Ja. Men ändå liksom när vi talar om frihet och inkräktande och ansvar och sånt så tycker jag att den gyllene regeln och göra gör inget som du inte skulle vilja att någon annan gjorde mot dig. Och när du gör 
ta dig dina friheter liksom, så se vad är, vad är effekterna på andra. Just det. Och om man inte har den antennen på då blir det ju jättebebisyndromet. Liksom. Jo men det är också svårt för att andra tar sig friheter att tycka om saker du gör ändå. Ja men att de tycker om saker jag gör det tycker inte jag behöver vara relevant. Nej men de kan ju känna sig kränkta eller trampade på även om du inte tycker att din ut ditt utövande av frihet behöver ja, men mm. det, det är som, det är som att, att homosexuella vill gifta sig i, i, i vissa länder där det är så här, då, då tycker ju en stor del av befolkningen inte att de ska få göra det för att de, ty, mm. de tycker att det är ett hån mot deras religion mm. det tycker ju de, 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 de som gifter sig alltså i samkönade äktenskap de gör ju inte det mot någon de gör det för att de känner för det, för att de mm. vill det. Mm. Men mottagaren ser det som ett tramp på, på sin frihet eller på sin religion eller på mm. sin tro. Så att det är så himla godtyckligt Jag vet också. inte om det är inkräktande på personens frihet. Jag tror snarare det är någon slags, vad ska vi säga, så får man inte göra, musken går igång. Ja. Jag kan tycka att det här förbudsivrandet förknippar jag med religiös och partipolitisk tillhörighet. Mm. Det är ofta sådär... Jag har hört i det här religiösa eller politiska gänget och vi har bestämt att det här får man och det här får man inte. Mm. Och i den sortens kollektiv tillhörighet så tycker jag ofta att man har gett bort en del av sin integritet. Man har liksom lämnat över till en större institution eller organisation att bestämma. Och så liksom, det är rätt skönt. Det finns någonting i människan som tycker det är skönt att lämna bort ansvaret till någon annan. Och när man väl har bestämt sig där att den här institutionen den lämnar jag över en del av min rätt att bestämma till för jag tycker den är värd då blir det väldigt hotfullt med människor som inte har skrivit under på samma institutionsvärdegrund eller ideologi eller vad du vill Just det. och då blir man liksom hotad av att folk inte gör som ens egna auktoritet vill att det ska göras Just det. och då förbjuds man jag kan till exempel uppleva om jag är med utlevda queer personligheter så kan jag märka att liksom deras uttryck är så himla flamboyant och högljutt och färgglatt och intensivt. Så att min känslokropp kan inte riktigt följa med dem dit. Är du med mig? Mm. Och då är det som på ett liksom känslomässigt plan så stänger det. det spär, jag får lite spärr inombord så känner jag fan, jag, kan inte, jag kan inte följa dem till den här platsen. Liksom, för jag har inte en sån uttrycksfull flamboyant utlevdhet tillgänglig i mig just nu. Och då kan jag bli så här lite motsträvig eller obekväm. Så det händer psykologiskt. Men jag är inte dum nog liksom för att tänka att man borde inte få vara sån. Mm. Utan samtidigt så liksom på ett intellektuellt plan så vet jag klart alla får vara som det är. Mm. Att jag känner mig lite känslomässigt hotad eller beskuren här. Det är inte deras fel. Det, är bara, det finns delar av mig som inte är helt fria. Mm. Förstår du så att jag instinktivt kan reagera känslomässigt på något som någon gör. Det kan bara vara för att jag inte har tillgång till den platsen innebord. Så det kan jag med känna hotad eller obekväm. Men att sen gå till att det borde vara förbjudet. Ja, men då, då har ju du en liten koll på dina skuggor där. Ja. Ehm, och Jag gör det ofta. Du vet när man möter folk av olika etnicitet. Och så lägger jag märke till vad som kommer upp i mig. Och vilka föreställningar eller fördomar jag har. Eller man besöker ett nytt land och försöker lista ut hur människorna är där och mm. sånt där. Så kan liksom ganska ofta, det där var ett filter som du la på där, där mötte du inte den människan rent. Mm. Och det är jag intresserad av. Det tycker jag är viktigt. Mm. För det var allt vi hade att bjuda på idag Björn. Va? Ja. 
Nej, jag, jag tänker inte ens säga vad jag brukar säga. Så på mig. Alltså. Är det verkligen det? Ja, det är dags. Jag sa det på sociala medier, men jag vill säga det igen. Det hände någonting väldigt, väldigt fint i förra veckan. 1,3 miljarder fick friheten att älska vem de vill. Indiens högsta domstol bestämde att det är fullt lagligt att ha sex på vilket sätt man vill med vilken annan vuxen människa som har samtycke som man vill. Mm. Det var jag väldigt glad för. Så fett. Mm. Och sånt händer ju hela tiden mm. också. Det är mm. värt att komma ihåg. Mm. Vi går framåt. Mm. Stökigt men framåt. <laughs> det var väl en fin not att lämna med. Swish it up baby now, swish it up baby, swish and shout, swish and shout, come on, come on, come on, come on, come on, baby now, come on, baby, you're gonna swish it all out, swish it all out. Och om du vill swisha så är numret 123-352-8155. Och det är många av er som har gjort det. Det är faktiskt fler av er som har swishat mer under de senaste, ja... Tre, fyra veckorna än någonsin tror jag. Och som en liten passus skulle jag vilja berätta att ni som valde att swisha till stiftelsen i Schweiz som hjälper folk till ett värdigt avslut när livet inte är värt att leva för dem längre. Så har ni swishat över 10 000 kronor. Det vill jag tacka innerligt för. Jag är jätteglad för att få skicka dem till Schweiz. Och några av er som har swishat till Pingvinpodden sen sist heter Therese Wahl, Susanne Ballhausen Bjelke Charlotte Dysen-Gemel, Sara Moberg, Per Jonsson, Margareta Spännare, Arvid Jansson, Monica Haggedal, Anders Trobeck, Daina Marie-Ann Prinsis Lundin, Kristina Havik, Alfrida Magnusson, Manna Bjälkerud, Caroline Johansson Massaro och Sofia Särne. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tiden och kostnaden. Och här har vi ett väldigt roligt meddelande från Arvid. Fun fact, pingvin ursprungligen Strange Geese år 1520. Så när västerlänningarna kom till Antarktis första gången och såg pingvinerna så kallades de konstiga yes. Ta swish-numret en gång till. Okej, okay. 123-352-8155. Och på riktigt, tack för att ni fortsätter att göra oss möjliga. Och vi som har gjort programmet idag heter Björn Nattik och Lindeblad, Navid Modiri, Victoria Johansson, Jonas Abramsson, Jonas Bröms och Susan Alev Arslan. Du hittar Björn och Navid på björnonavid.se, Instagram och Facebook. Tack ska ni ha. Från Life Smoke Rings. <laughs> Tack du Björnen för idag. Tack.